0: Ah, Espírito Santo. Ah, como eu te amo, cara. Ah, como eu gosto de ser seu amigo, cara. Obrigado por ter mudado a minha vida. Hoje eu sei o poder que você tem. E eu sei que você pode mudar a vida de qualquer pessoa. Então, nessa noite, Espírito Santo, eu oro para que você tenha a liberdade de tocar nos corações aqui. Eu oro para que você ande aqui no meio tocando em cada um que está aqui eu oro para que Espírito Santo você revele Jesus a nós se alguém ainda não conhece, cara, Jesus eu peço Espírito Santo que você revele Jesus para ele e que quando ele sente e saber quem é Jesus ele não veja apenas Jesus, mas que Jesus também revele o Pai e a Bíblia fala que o Pai envia mais do Espírito esse é o meu pedido, Espírito Santo, que a gente seja cheio de você hoje à noite. Eu oro para que você leve Jesus, as nossas mentes a Jesus, para que nenhuma palavra aqui se perca. Eu oro para que haja um novo entendimento sobre a sua pessoa, Espírito Santo. Eu oro para que seja uma noite de transformação, mas eu também oro por essa noite de encontros. E se alguém aqui ainda não conhece o seu poder, Espírito Santo, nós te damos liberdade para que você haja nos dons que você derramou nessa igreja. No nome de Jesus, nós te adoramos. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos. Te amo. Amém. Gente, eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido. Vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho me tornado. E quando dou falou que eu ia dar essa palavra, eu não, não tenho como falar de outra coisa a não ser sobre o Espírito Santo. Então, de verdade, eu, eu, eu torço mesmo para que você entenda Ele diferente a partir de hoje. Assim como num dia, cara, Ele quis que eu entendesse quem Ele é de verdade. Amém? Eu quero começar falando para vocês algo que eu aprendi com o Vítor Azevedo. Abre sua Bíblia em Gênesis 1. A gente vai ler Gênesis 1,26 e Gênesis 2,7. Amém? Até porque é Gênesis. Né? A gente já achou. Gênesis 1,26 diz assim: E disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Agora, 2:7 diz assim: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele, nas narinas, o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Cara, é muito legal isso, porque qual é a diferença do capítulo 1 para o capítulo 2? Nos dois, o homem está sendo criado no 1 um ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e no 2 ele fala que ele formou o homem só que tem uma diferença entre os dois no capítulo 1 um, não havia sido soprado o espírito para dentro do homem e essa palavra do espírito, né, a palavra ruach e no capítulo 2 ele sopra então o ruach para dentro do homem e aí que está a grande diferença sem o Ruach, o homem apenas existia. Mas quando o Ruach é liberado dentro do homem, ou seja, quando o Espírito Santo entra no homem, então ele passa a se tornar uma alma vivente. No primeiro capítulo, o homem apenas existia. No segundo, ele passa a viver. Isso é uma lição para nós. Se nós não temos o Espírito Santo dentro de nós, nós estamos apenas existindo. Só que quando o Espírito Santo entrar e mudar a nossa vida, então nós passamos a viver. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de cumprir aquilo que Deus deseja. Com o Ruach, nós vamos fazer e vamos cumprir tudo aquilo que o Espírito Santo deseja de nós. Então, se você quer ser uma pessoa que cumpre os propósitos de Deus você precisa ter o Espírito Santo. Senão você vai apenas existir. E é o que infelizmente acontece com a maioria. Mas nós, cara, temos uma graça e podemos ter o ruacho dentro de nós. Então nós passaremos a cumprir aquilo que Deus espera. Amém? E pensando nisso, eu lembro de uma frase do Francis Chan, que ele fala assim, se eu fosse Satanás e o meu propósito fosse destruir os planos de Deus eu começaria fazendo com que os frequentadores de igreja se esquecessem do Espírito Santo. Olha que forte isso. Se eu fosse Satanás e o meu propósito fosse destruir aquilo que Deus está fazendo, eu começaria fazendo as pessoas que estão aqui hoje, dentro das igrejas, se esquecer de quem é o Espírito Santo. E a minha pergunta é, será que ele já não conseguiu? Será que, já, será que Satanás já não conseguiu fazer com que a gente esquecesse de quem é o Espírito Santo? Porque, infelizmente, cara, a gente vem de uma escola, da outra geração, e nós aprendemos com eles. Só que eles eram extremos. E, presta atenção, eu não estou aqui crucificando ou criticando manifestações do Espírito Santo. Porém, eles levaram para os dois extremos ou eles eram aqueles caras que só queriam saber do Espírito Santo e nada mais e a, e a questão para mim é às vezes nem o Espírito Santo estava lá, mas eles estavam fazendo as coisas falando que era pelo Espírito e isso é forte cara, porque se o Espírito não está, como que eu estou fazendo algo que é dele? ou tinha o outro extremo que eram os caras que já não acreditavam em nada, ah não, o Espírito Santo foi limitado ali por, por atos do tempo dos apóstolos acabou não tem mais nada não tem poder não tem dom não tem nada então tinha os dois extremos e a gente veio dessas duas escolas mais ah tá então tinha esses dois extremos e a gente veio dessas duas escolas a escola que abusou daquela, daquela manifestação do espírito e da escola que congelou que esqueceu apagou o espírito santo só que eu tenho visto, cara, que Jesus tem liberado uma graça sobre nós, para que a gente passe a entender novamente e da maneira correta quem é o Espírito Santo. Eu tenho visto que o Pai tem liberado o Espírito Santo sobre a nossa geração, para que a gente não cometa os erros das, da geração passada, para que a gente não abuse do que Ele pode fazer e ao mesmo tempo a gente não apague, mas que a gente busque esse equilíbrio no Espírito porque é isso que a gente tem que ter e eu vejo que Deus tem dado isso à nossa geração só que para isso acontecer a gente precisa recuperar o entendimento sobre quem é o Espírito Santo e é sobre isso que eu quero falar quem é o Espírito Santo eu vou falar três tópicos e eu não quero demorar muito o primeiro deles é que o Espírito Santo é Deus e aí você pode até pensar, mano, que babaca falar que o Espírito Santo é Deus, todo mundo sabe né? então eu tenho que dar uma justificativa para você talvez tenha uma visita aqui talvez nem saiba que o Espírito Santo é Deus isso já era uma boa desculpa para o meu ponto mas o que eu quero te perguntar é será que a gente tem vivido acreditando que o Espírito Santo é Deus? Porque o que eu tenho aprendido é que crer, que, que ter fé, é muito mais obedecer do que crer. E se nós tivéssemos a certeza de que o Espírito Santo é Deus, será que a gente não estava obedecendo muito mais e só falando que a gente sabe? Porque é Ele quem tem o poder de mudar a nossa vida. É Ele quem faz tudo de Deus na nossa vida. Será mesmo que a gente tem um o entendimento que Ele é Deus? Quero que você pense nisso. E para a gente entender, eu gosto muito daquele texto de Gênesis 1, que fala que o Espírito pairava sobre as águas antes de tudo, antes de existir qualquer coisa, o Espírito Santo já era, Ele já estava. Ou seja, se Ele não foi criado e Ele já estava ali, é porque Ele é Deus, porque só tinha Deus, pô. Então, é inquestionável a divindade do Espírito. Tem um outro texto que eu gosto muito, que está em Atos 5, que aí já é o Novo Testamento, que quando Ananias, é Ananias, né, o cara que deu uma zoada na oferta lá, Ananias, né? Quando Ananias quer dar uma zoada no... quer esconder lá o dinheiro Pedro repreende falando assim você acha que poderia mentir para o Espírito Santo e no mesmo versículo ele repete você acha que poderia mentir para Deus ou seja Pedro está falando ali da divindade do Espírito que nós não podemos esconder nada do Espírito Santo porque ele é Deus e também tem um texto muito legal que eu quero que você abra comigo que é Romanos 8, 9 que também vai falar ali sobre o Espírito Santo ser Deus diz assim ó vós porém não estáis sobre o domínio da carne mas o Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo então, ele está falando nesse texto, não apenas do Espírito Santo como um Espírito de Deus, mas ele também usa isso como Espírito de Cristo, porque eles são um. Então, tem vários textos que não deixam a gente ter dúvida da divindade do Espírito Santo. E às vezes, gente, a gente acaba é, não dando tanta importância para o Espírito Santo, porque a gente escuta muito mais sobre Jesus, porque a gente escuta muito mais hoje sobre o Paizinho, sobre o Abba. E a gente vai meio que deixando de lado o Espírito. Só que veja bem. Nós cremos num Deus que é um Deus trino. Trino, né? Trino. Tiago é meu professor de teologia, gente. Então eu pergunto para ele aqui. Então nós cremos num Deus que é trino. Ou seja, é um Deus que também são três pessoas. E cara... Eu não quero entrar nesse ponto porque o ponto da trindade é muito complexo. A nossa mente é muito limitada para entender como três pessoas podem ser uma e como uma podem ser três. Então, eu só quero deixar aqui uma frase que me ajudou muito a entender um pouco isso, que foi John Wesley que falou. Um dia chegaram para ele e perguntaram, cara, faz o seguinte, me explica a trindade. E aí John Wesley respondeu assim, beleza, eu te explico, mas antes me explica como pode na mesma sala ter três velas acesas e apenas uma luz e aí então eu te explico a trindade como pode dentro da mesma sala ter três velas acesas e apenas uma luz e então eu te, te explico a trindade nós não temos capacidade de entender isso e cara, se John Wesley não quis ficar explicando, quem sorriu, né? então, vamos passar mas nós cremos nesse Deus que são três em um e nós precisamos urgente, de verdade cara, urgente, aprender a nos relacionarmos com eles, individualmente. Nós temos um Pai Celestial, nós temos Cristo, e nós temos o Espírito, todos são Deus, e nós precisamos urgente aprender a conversar com eles da forma correta. Tem um texto em Judas, que fala assim, o Judas 1, 20, fala um negócio muito legal. Ele fala assim, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, mantendo-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja que lá na época lá da Bíblia, lá, Judas estava escrevendo uma carta e ele já sabe da importância de se relacionar com o nosso Deus, só que de forma individual com os três. E não sei porquê, mas ao longo do tempo a gente está meio que perdendo isso. A gente joga, tipo, os três num saco só, dá uma mexida e fala, Deus aí, estou orando para Deus. Cara, não é assim, cada um tem uma função, a gente precisa conhecer o nosso Deus. Uma coisa que, eu, que me marcou muito é uma frase do Subirá. Ele fala assim, a gente é louco de viver sem o amor do Pai? Não. A gente é louco de viver sem a misericórdia e a graça de Jesus? não então por que que a gente tem sido louco de viver sem a comunhão com o Espírito Santo? porque sem o amor do Pai ninguém quer sem a misericórdia cara, Deus que me livre mas por que que a comunhão a gente esquece? então nós temos que entender urgente, o Espírito Santo é Deus, cara amém? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Tá? Vocês estão felizes, hein? Vamos lá, segundo ponto. Nós precisamos entender, cara, que o Espírito Santo é uma pessoa. E por favor, preste muita atenção nesse tópico. O Espírito Santo já veio de várias formas. A gente lê na Bíblia, ele veio como pomba, ele veio como vento, ele veio como fogo. Cara, Veio com várias e várias e várias formas. Porém, a gente precisa entender que Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é o fogo, embora Ele tenha vindo. O Espírito Santo não é o vento. O Espírito Santo não é o arrepio que você sente. O Espírito Santo não é essa galera good vibes. O Espírito Santo não é nada disso, não é positividade. O Espírito Santo não é nada disso. Se nós li limitamos o Espírito Santo a sentimentos, ou a coisas, então Ele não é o Deus Espírito Santo, porque nós não nos relacionamos com, relacionamos com coisas, nós nos relacionamos com pessoas, coisas nós usamos, pessoas nós nos relacionamos, o Espírito Santo é uma pessoa, urgente, nós precisamos entender isso de verdade, a Bíblia diz que Ele tem sentimentos e emoções lá em Efésios, e cara, é uma pessoa, a Bíblia está repleta de textos que vão nos provar isso. E sabe o que eu acho mais legal? É que ele sabia como a gente precisava ver ele. Porque, como uma pessoa, ele pode ser o nosso melhor amigo. Como uma pessoa, ele pode ser o nosso melhor amigo. E vocês lembram que eu falei do Roach, lá no começo? A gente precisa entender quem é esse Ruach. Porque o Espírito Santo nunca deixa de falar com a gente. Nunca. Abre comigo sua Bíblia em Lucas 2, 28. Existiu um tempo na Bíblia que é a divisão do Velho para o Novo Testamento. E a galera fala que esse foi o tempo do silêncio. Como se Deus não estivesse falando mais nada para ninguém. Só que vamos ler aí em Lucas, um negócio muito interessante. Lucas 2:28. Na verdade, eu vou ler do 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou no bra nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Amém? Então fala para mim, como é o tempo do silêncio? Se antes de Jesus vir, tinha um cara cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo tinha falado com ele. Que silêncio? Silêncio para quem? A minha pergunta é silêncio para quem? Esse cara viveu na época que todo mundo fala que Deus não falava mais. Só que o Espírito Santo tinha revelado para ele que estava chegando o Cristo e que ele não morreria até que ele visse o Cristo. E ele viu. <risos> cara, quem é amigo do Espírito Santo nunca fica no silêncio. Nunca. O Espírito Santo nunca deixa de falar com a gente. E aí eu quero lembrar vocês da palavra ruach, porque a palavra ruach tem no seu significado, um dos significados da palavra ruach também é aquele que está entre o céu e a terra. Quando ela está falando do Espírito Santo, ela também é aquele que está entre o céu e a terra. Ou seja, ele está lá nas regiões celestiais, mas ao mesmo tempo Ele está aqui com a gente. E Romanos vai dizer que o Espírito Santo conhece o íntimo do coração de Deus e Ele sabe as vontades de Deus e Ele é quem pode nos contar. Outra coisa que significa a palavra ruach, que ela também foi usada, naquela palavrinha viração, de quando Deus vinha para ter relacionamento com Adão, a palavra viração é a palavra ruach. Então quem vinha ter relacionamento com o homem não era Deus, era o Espírito. Então entenda, a pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais importante que você pode conhecer. A pessoa do Espírito Santo tem que ser o seu melhor amigo. Sabe por quê? Porque uns dias atrás eu estava dentro do meu quarto. E o Espírito Santo estava se revelando para mim e tal. E ele me falou algo muito da hora, assim. Ele falou, cara, não tem como ter lugar secreto se não tiver eu. E isso fez muito sentido para mim. Porque antes, eu lutava, cara, para fazer devocional. E eu lutava mesmo, assim. Eu falava, nossa, que negócio chato, velho. Vou lá, vou orar, vou ficar lá uma hora. E às vezes eu nem queria. E às vezes eu nem queria ler a Bíblia. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. E sabe por quê, gente? É porque a gente não conhece o Espírito Santo. Porque tudo que é de Deus, que está ligado a prazer, a emoção, a sentimento, está ligado e está relacionado à pessoa do Espírito Santo. Então não vem falar para mim que você tem lugar secreto se você não sabe quem ele é. Porque é impossível. Se você não sabe se relacionar com o Espírito Santo, desculpa cara, você está fazendo apenas um devocional. E isso de verdade não está levando você a lugar nenhum. Está te enchendo de conhecimento e eu tenho aprendido que todo conhecimento que não te leva a Jesus ou não te leva à intimidade com Jesus é um conhecimento que você nem precisava ter. Porque as palavras de Jesus geram vida e um conhecimento tolo só para você vomitar palavras sobre outro crente que você sabe mais do que ele, desculpa, cara, não vale nada. Enquanto a gente não entender quem é a pessoa do Espírito Santo, a gente nunca vai conseguir, nunca vai conseguir ter intimidade com Deus. E olha que louco isso, porque se Ele é Deus, como a gente falou, então Ele é onipresente. E se Ele é onipresente, a gente nunca está sozinho. Sempre tem uma pessoa do nosso lado. E eu ouvi o Vitor falando, o Vitor Azevedo falando um negócio muito legal. Ele falou assim, se você entrar no meu carro comigo, eu não vou conseguir ficar quieto. Se você estiver dentro de um quarto com uma pessoa, você não consegue ficar quieto. Porque quando a gente está sozinho, a gente, a gente fica quieto e não fala com ele. É porque está faltando fé. Sabe, tem três coisas que podem mudar a sua vida com Deus, cara. Tem três coisas. E é, e é uma chave, velho. É a chave que Deus usou para mudar a minha vida. A primeira coisa que você precisa ter é fé. Porque senão toda vez que você vai entrar no quarto, vai orar, você vai, você vai falar, mano, eu estou ficando retardado. Eu estou falando sozinho, mano. E eu também sei que você sabe o que eu estou falando. Todo mundo já passou por isso. Você ora lá, você ora, 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 ora. Deu dez minutos e você... aí você começa a pensar, nossa... Estou muito louco. Então você precisa ter fé. Porque se você não tiver fé, você tá sozinho. Agora, se você tem fé, tem alguém. E a segunda chave é o Espírito Santo. Porque como eu falei, não existe lugar secreto sem, sem o Espírito Santo. Sem Ele, não rola intimidade. E a terceira coisa, cara, que a gente precisa aprender é que a gente não tá lá para sair feliz. A gente tá lá no lugar secreto, para deixar ele feliz cara, eu tenho uma coisa para te falar você nunca vai sair pior do que você entrou só que a motivação do seu coração não pode ser, eu preciso de algo, eu preciso sair melhor é sempre Jesus, eu quero fazer você feliz, Espírito Santo eu quero te ver sorrir, porque a Bíblia fala que ele tem emoções, e a Bíblia fala que a gente pode entristecer, se a gente pode entristecer, a gente pode fazer sorrir então, o seu quarto, o seu secreto, não é lugar para você entrar falando assim, eu estou triste, vou para lá sair feliz. Não. O seu secreto é, eu quero deixar o meu Deus feliz. E, cara, você não tem noção de como Ele vai te deixar feliz. Você não tem como você sair pior, cara. Ele te conhece. E você pode estar o mais triste, cara. Jesus fala que Ele é o Consolador. Você pode estar o mais ansioso, uma das coisas que significa lá, o Consolador é aquele que vem depressa. Cara, ele vem te socorrer. Cara, não interessa como você está. Se você entender que a pessoa do Espírito Santo está dentro lá, do seu lugar secreto, esperando você se encontrar, cara, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Cara. Mas nunca mais. Amém? Então a gente precisa entender que ele é onipresente. E tem uma coisa que tem travado a mente da galera sobre quem é o Espírito Santo e que em nome de Jesus a gente vai quebrar isso aqui hoje, amém? um dos planos lá de Satanás usando a frase do, do, do Francis Chan eu tenho certeza que um dos planos de Satanás foi esse, cara é que o a... Espírito Santo, vocês vão repetir comigo o Espírito Santo é a terceira está vendo? todo mundo sabe o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. A minha pergunta é: quem falou? Quem falou isso para você? Não está na Bíblia? Não tem classificação? Não tem nada falando disso? Quem falou para você que ele é a terceira pessoa? E aí você fala, mano, mas o que, que tem? O que, que tem a ver eu falar que é a terceira pessoa? A minha pergunta é: quem ficou em terceiro na Copa do Mundo? Ninguém sabe. Quem ficou em terceiro na última corrida de domingo? Qual foi o campeonato que você ficou em terceiro? Você nem lembra que você ficou em terceiro. Você vai lembrar do Espírito Santo se você tratar Ele como a terceira pessoa? É por isso que a gente tem tornado o Espírito Santo como um Deus esquecido. Ele não é a terceira pessoa. Ele é Deus e acabou. Ele não pode ser a terceira pessoa. Ele é Deus e por último, ele é semelhante a Jesus. Abre comigo em João 14, 16. É um texto bem conhecido. Amém? Jesus está falando aqui, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. E aí eu quero que você repare nessa palavra, outro Consolador. Se a gente for ver no original... Uma palavra usada ali é a palavra alós. E essa palavra no grego, ela fala semelhante ao primeiro. E isso muda todo o texto. Porque o que Jesus estava falando para aqueles caras? Eu estou indo, mas eu estou mandando, o Pai vai mandar alguém que é igual a mim, porque é semelhante ao primeiro. Quem veio primeiro? Jesus. Então, quem o Pai mandaria? O Espírito, que é igual a? Jesus, e ele estará com vocês para sempre, o que Jesus estava falando para aqueles caras é o seguinte, até hoje eu estava andando do lado, mas está vindo um que é igual a mim, e ele não vai mais andar do lado, ele vai estar dentro de você, e sabe o que eu acho mais legal? É que ele fala assim nesse texto, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Como assim? O mundo não pode conhecer porque não veio não conhece. Mas ele ainda não veio, como então os discípulos podiam saber que era ele? Porque ele habita convosco. Quem habita? Jesus. E quem vem? Aquele que é igual. Então vocês vão conhecer. E se a gente conhece Jesus, a gente conhece o Espírito. E sabe o que é mais legal nesse capítulo de João? É que antes Jesus fala aquele texto muito conhecido. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras ainda maiores farão. E aí, cara, você imagina aqueles discípulos falando assim, mano, Jesus está muito louco de vinho, não é possível. Brincadeira. Jesus está muito retardado, cara, não, não faz sentido. Sabe o que acontece? Jesus estava falando para eles algo que ele ainda não tinha revelado. Mas quando ele revela quem viria, eles entendem, ah, então eu posso fazer tudo o que Jesus fez porque se Jesus fez, foi por meio do Espírito e se foi por meio do Espírito e o Espírito vai estar em mim, eu também posso fazer sabe, a gente precisa começar a valorizar o Espírito Santo na vida de Jesus porque nem Jesus sem o Espírito Santo chegaria aonde chegou uma coisa muito legal que eu ouvi é quem engravidou Maria? o Espírito Santo a Bíblia fala que Jesus crescia na graça e no Espírito. A Bíblia fala que tudo que Jesus fazia, Ele fazia através do Espírito. A Bíblia fala que Jesus foi até a cruz por conta do Espírito Santo. E a Bíblia também fala que foi o Espírito que, Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Cara, por que, que a gente não dá valor para o Espírito Santo? A gente sabe quem é Jesus, a gente valoriza Jesus mas a gente deixa passar o cara que fez tudo junto com Jesus. Ele é semelhante, cara. E muitas vezes eu fiquei pensando, sabe? O que era fazer o que Jesus fez e obras que Ele não fez? Porque se você ler o final de João, está escrito lá que se fosse colocar em livros registrados, não ia caber na terra tanto de coisa que Jesus fez. Aí eu fico pensando, caramba, o que Jesus não fez então? Aí esses dias eu fiquei refletindo nisso o Espírito Santo falou comigo. Quando Jesus fala, vocês vão fazer o que eu fiz, Ele está falando sobre demonstrar poder. Ele está falando sobre levar o Evangelho, levar as boas novas. Porém, o que Jesus não fez? Ele não foi até os confins da terra. Então, quando Ele fala obras ainda maiores, é o que a gente está fazendo hoje. A gente está levando o Evangelho aonde Jesus não conseguiu levar, porque Ele estava no corpo físico. Mas agora, com o Espírito espalhado no corpo, nós podemos fazer aquilo que Ele não fez. Então, o id é muito mais importante do que a gente imagina. É fazer o que Jesus não conseguiu. E ele foi, e foi esse né, o, o, o serviço que Ele deixou para nós. Amém? E é por meio do Espírito Santo. Então, gente, a gente entendeu aqui que o Espírito Santo é Deus que Ele é uma pessoa e que Ele é semelhante a Cristo. Amém? Agora, talvez você está se perguntando, beleza, eu já estou entendendo mais ou menos quem é Ele, mas o que Ele faz em mim? E aí, a, a principal coisa que eu vejo que o Espírito faz em nós é nos convencer do pecado. Então, tem uma coisa para falar para você hoje. Você não estaria aqui hoje à noite se não fosse o Espírito Santo. Porque em algum momento da sua vida, se você já crê em Jesus, em algum momento você falou, cara, eu sou pecador e eu preciso da salvação. Eu preciso da graça. Quem fez isso em você? O Espírito Santo. Então quem convence do pecado é Ele. Para mim essa é a principal função dEle. Aí você pode falar, tal, o que mais? Aí Jesus fala que a gente teria que é, morrer para nós mesmos, né? É, a mortificação da nossa carne. Cara, a gente só consegue... Matar a nossa carne se a gente vive no Espírito. Então, esse também é um papel fundamental do Espírito Santo. Nós não conseguiremos fazer com que a nossa carne morra se não vivermos de acordo com o que o Espírito está fazendo e está falando e está agindo em nós. Amém? E aí vem algo muito importante que Ele pode nos dar, que é o fruto. E por que, que eu estou falando do fruto antes do, do dom? porque o fruto é muito mais importante do que o dom porque o dom é legal, mostra o poder de Deus e tal, só que o fruto é o que te deixa parecido com Jesus então antes cara, de ir lá pro quarto orar e ficar pedindo, eu quero profetizar eu quero profetizar, cara pede eu preciso do fruto, eu preciso do fruto eu preciso ser paciente, eu preciso ser amoroso se a gente não tiver o fruto a gente pode demonstrar o poder que foi o que, que vai adiantar o cara não vai ver Jesus. Mas se nós pedirmos o fruto, nós nos tornamos parecidos com Cristo. E aí sim nós somos chamados de cristãos, pequenos Cristos andando pela terra. E a outra coisa que Ele pode nos dar é o dom. Só que porém isso Ele não me deu, Ele não deu para o Maza, Ele deu para a igreja. Então o dom não é para a minha autopromoção, mas é para a edificação do corpo. Então, a gente não tem que sair achando que a gente vai fazer um espetáculo de poder. Pelo contrário. E a gente também não tem que se enganar achando que a gente vai ter um, dois dons e acabou. Porque a gente precisa entender isso, cara. O Espírito dá os dons, os dons de acordo com a sua vontade. E eu entendo que Ele dá de acordo também com a necessidade do ambiente para demonstrar o poder que existe na igreja hoje. Então, pensa comigo, o Maza está doente, só que eu tenho dom de profecia. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou ligar para alguém? Assim, oh, vem cá, eu sei que tem dom de cura, porque o Maza está doente? Não, não faz sentido. Eu sou a igreja. Os dons estão liberados para mim. Então, se o Maza está doente, eu vou curar. Mas se o Raji precisa de uma profecia, eu vou profetizar e se a van precisa de uma palavra de conhecimento eu vou dar e se tem gente que ainda não acredita eu vou demonstrar milagres e se tem alguém precisando de fé, ele dá fé nós precisamos entender que a gente pode fluir nos dons é claro que tem pessoas que vão fluir tanto em alguns que a, a fé delas aumenta, porque o dom é como se fosse um músculo, quanto mais você exercita maior ele vai ficando mais fácil vai ser então, por exemplo, comigo, qual é o dom que mais tem acontecido? É o de cura. Eu tenho visto algumas curas quando, quando eu acabo orando. Para mim é mais fácil do que profetizar, mas não quer dizer que eu não posso profetizar. Então a gente precisa entender, os dons são dados para a igreja, conforme a necessidade de onde a igreja está. Amém? Então quando você for pedir o dom, claro, você pode pedir o dom que você acha mais importante, mas primeiro antes de você achar que o dom de cura é legal ou de profecia é legal, vê primeiro o seu ambiente e vê o que vai ser mais útil. Não porque você acha legal, mas porque as pessoas estão precisando conhecer Jesus, cara. Amém? E... Peraí. Ah, é isso mesmo. E, cara, eu vou terminar aqui. E agora, para terminar, eu quero falar... Uma característica do Espírito Santo para nós, como igreja. Sabe, um, isso foi uma das coisas mais geniais assim, que eu ouvi e eu achei isso fantástico, cara. Se a gente entender isso, a gente nunca mais vai tratar o Espírito Santo como a terceira pessoa ou como, como alguém que a gente não conhece. Existe, né? Eu acho que na verdade existiu essa tradição do casamento judaico. E o primeiro passo lá do casamento era pagar o dote. Então o noivo, a família do noivo pagava a família da noiva pelo dote dela. Então ela estava liberada para casar. E o segundo passo, presta atenção, o segundo passo do casamento, o noivo deixava o seu melhor amigo na casa da noiva. Para que o melhor amigo fosse revelando tudo aquilo que o noivo gostava. Para que a noiva chegasse no casamento sabendo como agradar o noivo. Sabendo o que o noivo gosta. Agora pensa comigo. Nós somos a noiva. Jesus pagou o dote. Quem ele deixou? Ele é o melhor amigo de Jesus, cara. E se nós entendermos que ele sempre vai revelar Aquilo que Cristo deseja de nós, nós vamos nos tornar nessa geração a igreja de Apocalipse a igreja que vai ter o casamento com Cristo. Cara, nós precisamos entender quem é Ele. Não dá mais para apagar, não dá mais para achar que Ele é um vento, não dá mais para achar que Ele é um fogo, Ele é uma pessoa, Ele é o melhor amigo de Jesus. Fique de pé, cara alguns dias eu estava entenda que isso que eu vou falar agora não é uma doutrina, tá gente? não estou é, não falando aqui uma doutrina uma, uma, uma teologia eu vou contar uma experiência minha alguns dias atrás eu estava deitado na minha cama e eu tenho esse costume para orar e do meu lado estava Jesus conversando comigo e do outro lado estava tá o Espírito Santo e eu estava ali trocando uma ideia, falando com eles. E aí Jesus me fez a seguinte pergunta. Arthur, cadê o pai? E naquele momento eu tive um entendimento que o pai não estava na cama. Era como se o pai estivesse de pé, fora daquele, daquela conversa que eu estava tendo. E aí eu fiquei desesperado, cara. Eu falei, meu Deus, eu preciso ler a sua paternidade. Eu preciso ouvir pregação. Eu preciso, mano, eu preciso fazer alguma coisa, velho. comecei a ficar desesperado, eu não conheço o Pai, eu não tenho relacionamento com o Pai. Até que Jesus falou assim, calma, Use o que você já tem. E eu fiquei pensando, cara, o que é que eu já tenho que pode me ajudar? E naquele dia eu comecei a ler Atos. E se você repara em Atos 1... Jesus passa 40 dias ressurreto com os caras. E ele fala apenas sobre um assunto. Reino de Deus. Reino de Deus, cara. Ele só fala sobre o reino. E aí, quando ele vai embora, ele fala assim, permaneçam em Jerusalém, porque vai vir o Espírito Santo. E cara, eu pensei, que animal. O Espírito Santo vai vir, os caras vão pregar o reino exatamente como Jesus ensinou. Só que aí você vai ler a sequência. E sobre o que aqueles caras pregam? Sobre Jesus. Eles não falam sobre o reino, cara. Eles falam apenas sobre o nome de Jesus. E naquele momento o Espírito Santo fez eu entender. A pessoa que é cheia de mim, no caso do Espírito Santo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, só sabe falar sobre uma pessoa, Jesus. Ele veio revelar Jesus. Jesus. E eu continuei lendo, e eu fiquei pensando sobre isso. Então eu me lembrei daquela passagem, de quando Felipe pergunta pra pede para Jesus, «Ei Jesus, mostra-nos o Pai!» E aí Jesus fala, «Cara, quem me vê, vê o Pai!» E aí eu entendi, «Cristo revela o Pai!» E eu lembrei daquele texto de Lucas, que fala que «Nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos». Quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Então o Pai envia o Espírito. E cara, esse é um triângulo que a gente não pode deixar de ter na nossa vida. O Pai nos enviou o Espírito. E o Espírito tem revelado Jesus. E Jesus vai nos revelar o Abba. E quando nós chegarmos até o Pai, sabe o que Ele faz? Ele manda mais o Espírito. Porque eles se completam. Eles são um. Esse é o Espírito Santo, cara. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Quem é cheio dEle só fala de uma pessoa, Jesus. E o nosso id, fazer as obras que Jesus fez, que é levar o Evangelho, é falar dEle. Sabe quem vai no id? Quem é cheio do Espírito Santo. Porque essa é a pessoa que fala de Jesus. Porque não tem como, cara. Eu sou cheio do Espírito. Eu quero falar pro o Gu, cara, como Jesus é lindo, velho. Nós precisamos entender quem Ele é hoje. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar.